0: Здравствуйте! С вами подкаст «Диалог искусств», в котором искусствоведы Эрмитажа рассказывают об искусстве и культуре. В этом выпуске Алена Петровская, искусствовед и специалист по западноевропейскому искусству нового времени, расскажет о художнике Антуане Гро и французской живописи начала XIX века в собрании Эрмитажа. Антуан Жан Гро – выдающийся французский художник рубежа XVIII-XIX веков, чьи лучшие создания связаны с прославлением наполеоновской эпопеи. Блистательные военные победы Наполеона привели к росту политического могущества Франции, консолидации власти и рождению империи. Антуан Гро – плоть от плоти своей эпохи. Он увековечил на своих полотнах знаменитые сражения и подвиги Бонапарта и французской армии. Однако личную и творческую биографию Гро определяет конфликт между преданностью классицистическим идеалом школы Давида, который считал его лучшим из своих учеников с одной стороны, и склонностью к романтически взволнованной трактовке и остросовременным сюжетам с другой – из-за чего о нем нередко говорят, как о крупнейшем представителе раннего романтизма во французской живописи. Антуан Жан-Гро происходил из художественной семьи. Его отец был известным мастером-миниатюристом, мать также была художницей. В 1785 году в возрасте 15 лет он поступил на обучение в мастерскую Жака Луи Давида, признанного главы французского неоклассицизма. Это произошло вскоре после того, как картина Давида «Клятва Горациев» имела оглушительный успех в Париже и была воспринята как пламенный революционный призыв к действию, так что юный Антуан Гро сразу оказался в гуще общественно-политических событий. Между учителем и учеником сложились теплые отношения, и именно Гро привлек внимание Давида к полотнам Рубенса – что отразилось впоследствии на колорите ряда произведений учителя, например, знаменитой картины «Коронация Наполеона». В 1792 году Гро предпринял попытку получить Римскую премию – особую награду, дававшую выпускникам Парижской школы изящных искусств возможность поездки в Италию для изучения памятников античного искусства и произведений эпохи Ренессанса. Однако успехом эта попытка не увенчалась. Тем не менее, пользуясь своими связями, Давид сумел выхлопотать для талантливого юноша документы на учебную поездку в Рим, и в 1793 году он покинул охваченную революционными волнениями французскую столицу. пребывание в Риме вскоре стало небезопасным. Игру отправился на север Италии, обосновавшись в Генуе, где зарабатывал на жизнь портретами. Именно там, красивый, а судя по автопортрету того времени, его изящное лицо обрамляло копна чуть вьющихся русых волос, и подающий надежды художник привлек внимание Жозефины Багарне и последовал за ней в Милан. В тот момент в Милане располагался штаб французских войск в Италии, и художник был представлен генералу Бонапарту. Оба они молоды, Наполеону 27, но он уже успел приобрести авторитет в армии, а Антуану Гро всего 23 года. В ту эпоху художники нередко сопровождали армию в качестве технических рисовальщиков. Именно в таком качестве, как рисовальщик при штабе итальянской армии в чине лейтенанта Гром и сопровождал Наполеона во время знаменитой впоследствии битвы при Аркале 15 18 -17 ноября 1796 года. После того, как несколько атак французов, стремившихся перейти мост и захватить селение Аркали, были отброшены плотным огнем артиллерии противника, Бонапарт, взяв знамя, лично повел солдат в атаку через мост на австрийские позиции. Этот эпизод итальянской кампании Наполеона – не столь значительный в военном отношении, приобрел огромное идеологическое значение в силу того, что войска вел не просто боевой генерал, а сам командующий итальянской армией. Новость о личной храбрости, проявленной Бонапартом, тут же облетела войска и сильно подняла их боевой дух. И художник оказался в нужном месте в нужное время. Окрыленный героизмом, увиденным на поле боя, Гро отправился в мастерскую, где начал работу над полотном «Наполеон на Аркольском мосту», один из вариантов которого хранится в собрании Эрмитажа, а другие – в Национальном музее Версаля и в Лувре. Этот образ можно рассматривать отчасти как дань уважения урокам Давида, а отчасти как выражение надежд молодого поколения, ровесников Гро, на рождение новой победоносной Франции. Безусловно, сказалось здесь и очарование самой личности Наполеона, который, по воспоминаниям очевидцев, был в этот момент невероятно бледен, худ и изможден тяготами войны. Находясь почти постоянно в гуще событий и при этом всегда на шаг впереди противника, всегда готовый предпринять очередной маневр, Наполеон на Аркольском мосту – это взволнованный документ эпохи. Написанная на четыре года раньше знаменитого полотна Давида «Переход Бонапарта через перевал Гран-Сен-Бернар», картина Гро во многом предвосхищает создание художников-романтиков. Не случайно глава французских романтиков Жен де Лакруа называл ее «олицетворением героизма». Наполеон оценил пропагандистское значение этого полотна. Гро получил должность инспектора парадов и назначение в комиссию по отбору трофейных произведений искусства на территории Италии. В 1799 году он вернулся в Париж, и спустя два года его эскиз «Битвы при Назарете», который хранится в Музее изящных искусств Нанта, выиграл в конкурсе и принес мастеру признание в среде художественной молодежи. Позднее этот эскиз копировал еще один крупнейший художник-романтик Теодор Жирико. Во многом это связано со стремлением Гро, возможно, более точно передать экзотический антураж битвы. Он внимательно изучал восточные костюмы и арабских лошадей. Панорамная композиция, умело объединяющая отдельные батальные эпизоды, наполнена почти барочной динамикой и представляет собой редкую удачу в творчестве Гро. Однако из-за того, что армии в этом сражении командовал генерал Жюно, картина так и не была написана. Вместо этого Наполеон, ревниво относившийся к чужим победам, заказал художнику другое полотно – «Бонапарт, посещающий чумной госпиталь в Яффе», которое хранится в Парижском Лувре. Эпизод египетской кампании 1799 года был превращен в героическое событие – в котором Наполеон, беседующий со своими больными солдатами, вновь представал бесстрашным и мужественным перед лицом смертельной опасности. Неудивительно, что полотно было с большим энтузиазмом принято в салоне 1804 года. Такие произведения, как «Битвы при Абукире 1806 года из Национального музея Версаля и «Наполеон на поле битвы при Прессе Шейлау» 1808 года из Лувра утвердили за Гро славу главного баталиста Наполеоновской империи. Словно в подтверждение этого, в октябре 1808 года, после триумфального успеха битвы при Эйлау в Салоне, Гро становится кавалером Ордена Почетного Легиона. У художника было значительное число учеников, которое еще увеличилось после того, как Давид, отправляясь в изгнание в 1816 году, передал ему свои классы. После падения Наполеона именно Антуана Гро воспринимали как хранителя традиции школы Давида и главного представителя неоклассицизма во Франции. Однако период реставрации стал для него временем бесповоротного угасания. Впрочем... Симптомы творческого упадка заметны уже в картине «Беседы Наполеона с императором Францем в Моравии» 4 декабря 1805 года. Полотно хранится в Национальном музее Версаля и было написано в 1812 году. В том же году лишь на стадии набросков была оставлена работа над картиной «Сожжение Москвы». Одна за другой появляются суховатые по живописи, написанные по всем канонам академизма сцены бегства. В 1817 году полотно Людовик XVIII покидает Тюльри по возвращении Наполеона Сельбы два года спустя отплытие герцогини Аргулемской из Музея изящных искусств в Бордо, за которые художник был осыпан почестями. Он получает титул барона, становится придворным живописцем короля, кавалером Ордена Святого Михаила и профессором школы изящных искусств. Используя свое влияние, Грох хлопотал о возможности возвращения своего учителя Давида на родину, однако последний от этого отказался. Оказавшись заложником академической доктрины и не в силах преодолеть творческий кризис, Гро тяжело переживает критику своих поздних работ. Несчастливый в семейной жизни, страдая от затяжной депрессии, он покончил с собой летом 1835 года, утопившись в притоке Сены в Медоне, в пригороде Парижа. В Эрмитаж знаменитое полотно Антуана Гро «Наполеон на Аркольском мосту» поступило из коллекции герцогов Лейсенбергских. Представители этой ветви императорской фамилии, как и многие известные дворянские семейства, интересовались французской живописью и активно приобретали, а редко и заказывали картины ведущим мастерам. Так, единственная в Эрмитаже работа Давида «Софо и Фаон» 1809 года происходит из коллекции князей Юсуповых, как и произведения популярных в наполеоновскую эпоху Прюдона и Герена. Пьер-Поль Прюдон, прозванный современниками «Пленительный Прюдон», прославился благодаря работе над росписями знаменитого салона «Муз» в отеле Багарне в Париже, одном из самых гармоничных ампирных особняков Франции, построенном для Евгения и Бартензии Багарне, детей Жозефины от первого брака. Хранящийся в Эрмитаже портрет самой Жозефины, любимой супруги Наполеона, принадлежит кисти Франсуа Жерара, пожалуй, самого яркого портретиста наполеоновской эпохи. И этот портрет входил когда-то в коллекцию Лихтенбергских. Жозефина изображена в модном платье в стиле ампир на террасе Мальмезона, ее любимой загородной резиденции в окрестностях Парижа. Имя Пьера Нарсиса Герена ассоциируется с началом расцвета так называемой салонной живописи, прекрасным образцом которой является эрмитажное полотно 1811 года «Морфей и Ирида» и парная к нему «Аврора и Кефал», которая ныне хранится в Музее изобразительных искусств Мини Пушкина в Москве. Работы известного мастера бытового жанра Луи Леопольда Буальи также входили в состав собраний Юсуповых и Шереметьевых, а семейству Нарышкиных принадлежал великолепный по своим художественным достоинствам портрет графа Гурьева 1821 года кисти Жана Агюста Доминика Энгра – ученика и главного продолжателя традиции Давида. Эти и другие произведения французских мастеров первой четверти XIX столетия можно увидеть, посетив экспозиции искусства Франции XIX – начала XX веков в здании главного штаба по адресу Дворцовая площадь, 6-8.